0: Ostatnio w czasie 12-godzinnego dyżuru o Belgii pod swoim słowem pod tytułem tyku usłyszałam 37 razy, bo to liczyłam. Dla mnie zawsze ciężkie psychicznie jest to, jak znam historię pacjenta, którym się zajmuję. Czasami wolę nie wiedzieć. Wolę nie wiedzieć, że na przykład to jest jedyny człowiek, który utrzymywał rodzinę. W wieku 19 lat, kiedy myjesz pacjentkę i ona ci umiera i to jest jeszcze twoja pacjentka, którą ci przydzielono rano, to to naprawdę jest duże obciążenie psychiczne. Ja po pierwszych zgonach wracałam do domu i myślałam sobie, kurczę, moje koleżanki w tym momencie robią kolejny kurs na paznokcie, a ja pakuję zwłoki.
1: Weronika, od niespełna dwóch lat pracujesz jako pielęgniarka. W tym czasie od swoich starszych koleżanek słyszałaś dziewczyno uciekaj z tego zawodu, nic tu nie osiągniesz. Nie uciekłaś. Dlaczego?
0: Nie uciekłam dlatego, że myślę, że właśnie młode pokolenie pielęgniarstwa może coś zmienić i że jeżeli my uciekniemy, to tak naprawdę naszymi bliskimi, naszymi znajomymi i naszymi, e, naszym starszym pokoleniom nie będzie się miał kto zajmować. I to, czy jakaś zmiana w pielęgniarstwie zajdzie czy nie, zależy tylko i wyłącznie właśnie od tego młodego pokolenia, które może wyjechać, a może zostać. My patrząc na to z innej perspektywy, Możemy rzeczywiście coś zmienić.
1: Czy praca z pacjentami jest łatwa?
0: Na pewno nie. To jest... W ogóle praca z ludźmi jest trudna, a tym bardziej z ludźmi chorymi, którzy są bardziej roszczeniowi, są po prostu wymęczeni czasem chorobą i pobytem w szpitalu. I pacjenci z którymi ja mam na przykład kontakt, to są często pacjenci nieprzytomni. Więc tutaj wkrada się jeszcze kolejny aspekt kontaktów takich międzyludzkich, czyli kontakt z rodziną. I rzeczywiście ten kontakt z rodziną, która jest zestresowana jest bardzo trudny. Przychodzą ludzie, którzy są roztrzęsieni, są załamani i szukają takiej nadziei u nas, a my czasem jej nie możemy dać i nie możemy powiedzieć, wszystko będzie dobrze, proszę się nic nie martwić, bo ja tego nie wiem, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze.
1: Często dostajesz rykoszetem?
0: Dostaję rykoszetem. Zdarza się, że rodziny pacjentów jakoś niemiło się do nas odzywają, albo na przykład składają na nas skargi. I ja też słyszę od moich koleżanek, że takie jakieś nie wiem pozwy do sądu często gdzieś tam są składane, ze względu na to, że pielęgniarki czegoś tam nie dopatrzyły, albo są składane skargi do pielęgniarki oddziałowej. Natomiast rodziny nie widzą tego, że Do momentu, kiedy przyjdą do tego chorego odwiedzić go, my po prostu biegamy, włączamy tryb turbo i żeby wszystko było zrobione. Żeby ten chory miał zmienione opatrunki, żeby sobie leżał w spokoju, żeby miał zapewnione wszystkie rzeczy, których potrzebuje. A rodzina przychodzi, ma dla tego pacjenta na przykład dwie godziny. Ja przez te dwie godziny nie chcę im przeszkadzać. Chciałabym, żeby oni rzeczywiście mogli z tym chorym porozmawiać, pobyć, bo czasem to są ostatnie ich chwile kiedy mogą z nim realnie być, natomiast rodziny przychodzą i na przykład patrzą na monitor, oglądają innych pacjentów, próbują gdzieś tam rozczytywać dokumentację medyczną, tracą ten czas, obserwują też, co robią pielęgniarki i potem wydaje się im, że my siedzimy. No bo siedzimy rzeczywiście nad papierami w tym momencie, kiedy oni przechodzą do nas.
1: A pacjenci często dają w kość?
0: Pacjenci też potrafią dać w kość. Ja, na przykład, ostatnio w czasie 12-godzinnego dyżuru, obelgi pod swoim słowem, pod tytułem Tyku, usłyszałam 37 razy, bo to liczyłam. I no to nie robi już wrażenia po pewnym czasie pracy, ale jak pierwszy raz coś takiego usłyszysz pod swoim adresem, to rzeczywiście jest dosyć nieprzyjemnie.
1: Dlaczego tak jest? 37 razy?
0: Mamy pacjentów, którzy często mają psychozy polekowe i wydaje się im, że my chcemy im zrobić krzywdę, że chcemy jakoś zadziałać na ich niekorzyść. Często widzą w nas jakieś inne całkowicie postacie, które w jakiś sposób się ich boją i oni też chcą się bronić na przykład przed tym. Zresztą też ci pacjenci naprawdę są w trudnej sytuacji. Oni czasem leżą w tym szpitalu po 30, 40, 50, czasem po 100 kilka dni, więc tak naprawdę w tym momencie, kiedy oni muszą cały czas leżeć, muszą być zdani i są bezbronni, muszą być zdani tylko i wyłącznie na naszą pomoc, to rzeczywiście to jest dla nich trudna sytuacja i mogą im puścić nerwy. Zawsze w takim momencie, kiedy pacjent jest dla mnie nieprzyjemny, staram się jakoś spojrzeć na niego łagodniej, że on jest w ciężkim stanie teraz, że może jego stan psychiczny nie jest na tyle dobry, żeby być na przykład teraz dla mnie miłym. Ja muszę wtedy zachować profesjonalizm, zimną krew, żeby nic mu takiego nie odpowiedzieć niemiłego.
1: No tak, ale pewnie są sytuacje, kiedy tej cierpliwości po ludzku brakuje.
0: Na pewno brakuje i są takie też e, sytuacje, kiedy ja na przykład w czasie praktyk wiele razy usłyszałam coś w kieru- jakieś teksty w kierunku pacjentów, które nie powinny paść. I ja, jako pielęgniarka, mogę tylko teraz, w tym momencie powiedzieć, że na przykład przepraszam za moje koleżanki, które użyły takich słów do pacjenta, bo coś takiego nie powinno mieć w ogóle miejsca.
1: Jakie teksty nigdy nie powinny padać?
0: Nigdy nie powinny padać teksty z przekleństwami w kierunku do pacjentów. I nie powinny też padać teksty na przykład jestem taka zmęczona i muszę Cię podnosić tysięczny raz, bo to jest nasza praca a pracujemy z żywym człowiekiem. To nie jest manekin, którego położymy i będzie leżał. Nie powinniśmy też nigdy jakoś zignorować pacjenta, może ja tak myślę, dlatego, że jestem na początku drogi zawodowej, ale uważam, że trzeba pamiętać ciągle, jaki sens ma nasza praca. Dlaczego w ogóle zaczęliśmy ten zawód? Bo w momencie, kiedy zaczynamy zapominać, po co jesteśmy pielęgniarkami, pielęgniarzami, to właśnie myślę, że wtedy dochodzi do takich sytuacji, że jesteśmy poirytowani tym, że pacjent czegoś od nas więcej chce, że chce, żebyśmy mu podali wody. A pacjenci często później najbardziej pamiętają te osoby, które pomogły w takich drobnych rzeczach. Więc yy, i też pamiętają później to, że ktoś im na przykład nie miło w takiej sytuacji odpowiedział. I potem ciągnie się za pielęgniarkami właśnie taka yy, opinia niemiłych kobiet, które są wiecznie opryskliwe, niezadowolone i potrafią źle potraktować pacjenta.
1: W jaki sposób zwracasz się do pacjentów? Pytam o to, bo legendarne są już sformułowania typu (śmiech) siądzie, wstanie, rozbierze się.
0: Tutaj ja staram się zawsze mówić na pan, pani i używam imienia. Czasami zdarza mi się użyć nazwiska w momencie, kiedy mówić na przykład panie Kowalski, w momencie, kiedy pacjent na przykład na imię nie reaguje albo sam mnie o to prosi. Natomiast y, jestem przeciwniczką mówienia babciu, słoneczko, kochanie, bo musimy sobie uświadomić, że taka 70-letnia babcia, babcia do której ja bym powiedziała, babciu, przesuń się, mm. mogłoby być to dla niej absolutnie niekomfortowe, że dwudziestokilkulatka mówi do niej takie rzeczy, bo to wcale nie jest moja babcia. Tak samo pacjenci często do nas używają zwrotu, kochanie, i to też nie jest dla mnie coś super, hipermiłego. Dlatego uważam, że w takim profesjonalnym podejściu powinniśmy do tych pacjentów jednak zachować dystans i mówić na pan, pani. Takie bezosobowe traktowanie na pewno nie sprzyja poprawie naszego wizerunku zawodowego.
1: Dużo pracujesz?
0: Ja pracuję na pełen etat i dodatkowo jeszcze studiuję, więc gdybym tak policzyła wszystkie godziny, które spędzam na realizowaniu się w pielęgniarstwie, to myślę, że wyszłoby to około 300 godzin w miesiącu, bo jeszcze dokładając do tego na przykład zajęcia z kursu kwalifikacyjnego, który w tym momencie robię, to jest około tyle godzin.
1: Czy możesz powiedzieć, jak wyglądają twoje zarobki, jakiego rzędu są to pieniądze? Często słyszy się o kolejnych podwyżkach dla pielęgniarek, a wy jako grupa zawodowa wciąż sygnalizujecie, że pensje nie są odpowiednie.
0: Myślę, że młoda dziewczyna, która przychodzi w tym momencie do pracy może liczyć na takie zarobki w granicach od dwóch do trzech tysięcy i dwóch do trzech tysięcy netto i to jest już z dodatkami za pracę w nocy i w święta. Natomiast starsze koleżanki w tym momencie mają jeszcze dodatek stażowy też i tak naprawdę zarobki też zależą od tego, czy pracuje się w sektorze prywatnym, czy w sektorze publicznym, bo to jest znaczna różnica, natomiast znam też sytuację koleżanek, które pracują na oddziałach podobnych o profilu do mojego i zarabiają 1700 zł, co jest totalnie nieadekwatne do odpowiedzialności, jaką mają w pracy i do zmęczenia fizycznego też i do takiego wynagrodzenia za te lata nauki, za kursy, za poświęcony czas dla pielęgniarstwa.
1: Z czego wynika taka różnica? 1700 3000?
0: To wynika ze szpitala, w jakim pracują. I od, to jest zależne przede wszystkim od tego, jak ustalają dyrektorzy stawki danej, dla danej placówki dla pielęgniarek.
1: Wspomniałaś o tym, że pacjenci nie zawsze odnoszą się do was z należytym szacunkiem, a lekarze, koledzy po fachu, jak to wygląda?
0: Wygląda to w zależności od tego, z jakim lekarzem mamy do czynienia. Zazwyczaj, ja teraz spotykam się już z lekarzami, którzy rzeczywiście potrafią budować ten zespół i uważają, że jesteśmy ważnym ogniwem, natomiast No jest też niewielka część lekarzy, którzy traktują pielęgniarki tak bardzo marginalnie w tym zespole. Wręcz nie pozwalają się wypowiadać i czegoś tam sugerować. Też lekarze bardzo często mają okazję posłuchać, co mamy do powiedzenia, ale tego nie robią. Z czym to jest związane, nie mam pojęcia. Myślę też, że lekarze, którzy przychodzą świeżo do szpitala, lekarze rezydenci, mają e, możliwość nauki od pielęgniarek i bardzo rzadko to wykorzystują. Muszą sobie zdać sprawę z tego na początku, żeby w ogóle móc wykorzystać tą pomoc, że przychodząc do szpitala po studiach na jakiś oddział, tak naprawdę ich wiedza jest mniejsza niż pielęgniarki z 20-24-letnim doświadczeniem. I dopiero taki e, moment przełomowy jest wtedy, kiedy zaufają tej pielęgniarce, że ona rzeczywiście więcej wie i mogą się od niej uczyć. I wtedy diametralnie zmienia się ich podejście. I myślę, że też lekarze czasami nie wykorzystują właśnie naszego potencjału.
1: A w jaki sposób mogliby wykorzystać? Przykładowo.
0: Myślę, że lekarze mogliby posłuchać nas w jakichś naszych obserwacji o pacjencie, ponieważ my z tym pacjentem spędzamy 12 godzin. Cały czas jesteśmy na dyżurze z pacjentem. Obserwujemy go, widzimy jak reaguje na dany lek, widzimy czego potrzebuje, czy na przykład potrzebuje włączenia innego żywienia, czy na przykład potrzebuje podania jeszcze jakichś płynów. Natomiast lekarze mają z nimi mniejszy kontakt. Na przykład na oddziałach intensywnej terapii mamy dwóch, trzech pacjentów, czasem jednego i my jesteśmy z nimi cały czas, natomiast lekarz opiekuje się całym oddziałem, więc też nie jest w stanie tego zauważyć, ale w momencie, kiedy nas posłucha, może wyłapać wiele istotnych informacji i jakoś zmodyfikować proces leczenia, czy podać jakiś inny lek, który mógłby temu pacjentowi pomóc. Natomiast starsi lekarze też mają takie pojęcie o pielęgniarkach, niestety, że jesteśmy dziewczynkami od wykonywania brudnej roboty.
1: Jakie sytuacje w pracy są dla Ciebie najcięższe?
0: Zawsze najtrudniejszą sytuacją dla mnie jest śmierć pacjenta i myślę, że tutaj to nie jest nic dziwnego. Natomiast też bardzo ciężkie jest dla mnie zawsze psychicznie to, jak opiekuje się osobami w podobnym wieku. Albo osobami, które na przykład, nie wiem, matkami, które mają małe dzieci i ja wiem, że te dzieci przychodzą je odwiedzać, albo dostają jakieś laurki, to jest dla mnie zawsze bardzo, bardzo ciężkie psychicznie. I w pewnym sensie się już do tego przyzwyczaiłam, ale są takie sytuacje, które naprawdę ruszają i my nigdy nie wiemy, który pacjent nas poruszy. Czasem jest tak, że patrzę na pacjenta i jakoś traktuję go po prostu jak człowieka, pacjenta. Czasem widzę w nim coś całkowicie innego, nie jestem w stanie tego określić, co to jest, ale taką zwykłą ludzką chemię, czasem się czuję z tym pacjentem albo z tą rodziną i rzeczywiście temu pacjentowi kibicuję się bardziej.
1: Pamiętasz swój najcięższy dzień w pracy?
0: Takich dni było sporo i ciężko jest wybrać taki najcięższy. Na pewno trudnym dla mnie dyżurem był mój pierwszy samodzielny dyżur, Wtedy po prostu czułam się tak strasznie obciążona tymi pacjentami, że wróciłam do domu tak wymęczona psychicznie, że spałam potem kolejne 12 godzin. Natomiast takim rzeczywiście najtrudniejszym dyżurem był dla mnie dyżur nocny, kiedy przyjęliśmy bardzo młodą pacjentkę, wiedziałam, że czeka na nią Dwuletnie dziecko i mąż, i i to była pacjentka, która była naprawdę w bardzo ciężkim stanie. Co się stało? Była po zawale. Myślałam, że nie nie przeżyje tego dyżuru do końca. I też bardzo, bardzo o nią walczyliśmy. Wszędzie była krew, wszędzie były jakieś. ciągle trzeba było wymieniać opatrunki, były ogromne przepływy leków. I rzeczywiście ja strasznie chciałam, żeby tej pacjentce się udało. Ja chcę, żeby każdemu pacjentowi się udało, ale tej pacjentce kibicowałam szczególnie i później po tym dyżurze, wychodząc, już traciłam nadzieję, że że coś jakoś się polepszy jej sytuacja. Ale zaskoczyła mnie, wyszła i wiem, że żyje do dziś i ma się dobrze.
1: Trudniejsze było to dla ciebie fizycznie, bo trzeba było się bardzo dużo napracować, czy, czy psychicznie, że te dzieci, że młoda kobieta?
0: Psychicznie. Zawsze dla mnie, fizycznie jestem w stanie dużo wytrzymać, natomiast psychicznie to jest naprawdę duże obciążenie, bo wiemy, że od nas dużo zależy i od tego, czy ja na przykład w danym momencie zmienię lek, zależy życie tej pacjentki tak naprawdę, czy ja dobrze wszystko podłączę, czy, czy to będzie wykonane w odpowiednim momencie. Tak naprawdę bardzo dużo zależy od pielęgniarek i my walczyłyśmy o nią naprawdę do samego końca i też Dla mnie zawsze ciężkie psychicznie jest to, jak znam historię pacjenta, którym się zajmuję. Czasami wolę nie wiedzieć, wolę nie wiedzieć, że na przykład to jest jedyny człowiek, który utrzymywał rodzinę i i on leży w bardzo ciężkim stanie na oddziale. Wolę nie wiedzieć, że to jest na przykład matka kilkorga dzieci, wolę nie wiedzieć, że to jest student, który studiuje u mnie na wydziale. Czasem myślę, że lepiej tak mieć tych pacjentów w głowie, jako po prostu pacjentów. Zawód pacjent, nie rozmyślać, kim byli w, w życiu normalnym.
1: Wspomniałaś o zgonach, myślę, że to taki szczególny moment w życiu zawodowym początkującego lekarza, pielęgniarki. Pierwszy zgon. Jak ty to przeżyłaś?
0: Ja pamiętam, że wyszłam wtedy, to były pierwsze praktyki, pierwszy dzień praktyk. I pamiętam, że wyszłam wtedy ze szpitala.
1: Czyli czyli natychmiast.
0: Natychmiast. To był pierwszy dzień, ja pamiętam, że wtedy wykonywałyśmy toalety tej pacjentki. I ona wtedy nam zmarła dosłownie na rękach. To był czas, kiedy był juwenalia. Miałam wieczorem iść na jakąś imprezę, ale nie byłam w stanie. Nie byłam w stanie zapomnieć o tej pacjentce i ja do tej pory pamiętam, jak się nazywała, na której sali leżała. Które to był szpital i jaki to był dzień. To są takie rzeczy, których się naprawdę nie zapomina, zwłaszcza, że na studiach nie jesteśmy do tego przygotowywani. Na studiach mamy psychologię pod kątem, jak pomóc pacjentowi, ale nie mamy psychologii pod kątem, jak pomóc sobie. A tak naprawdę w wieku 19 lat, kiedy myjesz pacjentkę i ona ci umiera i to jest jeszcze Twoja pacjentka, którą Ci przydzielono rano, to to naprawdę jest duże obciążenie psychiczne.
1: Często wracasz pamięcią do pacjentów?
0: Zdarza mi się wracać myślami do, do różnych pacjentów, mam taki, mam taki w sumie swój już cmentarzek pacjentów, którzy gdzieś tam odeszli i, i o których ciągle pamiętam, zwłaszcza w takich dniach np. 1 listopada i czasem też staram się ich odwiedzać na cmentarzach, bo niektórych wiem, gdzie, gdzie są pochowani. Na przykład jednym z takich przypadków jest moja pacjentka, o której pisałam pracę licencjacką. Zaprzyjaźniłam się z nią, spotykałyśmy się przez dwa lata, w jakiś sposób monitorowałam przebieg jej choroby, to była dosyć ciężka choroba genetyczna i właśnie ona jest dla mnie zawsze takim synonimem wojowniczki, to jest pacjentka, która zdecydowała się naprawdę na bardzo trudną i ryzykowną operację. Niestety nie udało się jej tego przeżyć, ale walczyła o takie lepsze życie dla siebie, co wydaje mi się bardzo, wydaje mi się, że miała wtedy bardzo dużo odwagi, że rzeczywiście się na to zdecydowała. Wracam też myślami często do pacjentów takich w moim wieku, których gdzieś tam musiałam pochować, pochować w swojej głowie. Pamiętam reanimację chłopaka, który był moim równolatkiem i później to wspomnienie, gdzie gdzie, on, gdzie właśnie musiałyśmy wykonywać toaletę jego pośmiertną i, i pakować te zwłoki, przygotowywać, to rzeczywiście gdzieś tam siedzi w głowie. I potem człowiek się zastanawia, czy ci pacjenci gdzieś tam na nas patrzą z góry i nam jakoś pomagają w pewien sposób.
1: Co, ale ta pośmiertna? Nie wiedziałem, że to należy do obowiązków pielęgniarki. Na czym to polega?
0: Polega to na tym, że pielęgniarki muszą usunąć w kucia wszystkie, jakieś opatrunki, zabezpieczyć ciało w taki sposób, żeby można było je potem przekazać do prosektorium, w, do prosektorium lub do firmy, która się zajmuje takimi usługami pogrzebowymi. Wtedy zazwyczaj podwiązujemy żuchwę, myjemy ciało, zakładamy świeże, czyste opatrunki i po prostu układamy w takiej fizjologicznej postawie, żeby później nie było problemu z ubraniem pacjenta.
1: Czy byłaś przygotowana na coś takiego?
0: Nie byłam, nie byłam. W wieku 19 lat nie możesz być przygotowany na coś takiego tak naprawdę. Ja po pierwszych zgonach wracałam do domu i myślałam sobie, Kurczę, moje koleżanki w tym momencie robią kolejny kurs na paznokcie, a ja pakuję zwłoki. I wracasz po takim dyruże i nie jesteś w stanie na początku normalnie funkcjonować. Ja czasem mam takie, takie zgony jakieś z swoich pacjentów, gdzie totalnie mnie to omija. Jakoś nie myślę o tym, ale są takie momenty, że na przykład wracam z nocnej zmiany i muszę gdzieś wyjść, nie jestem w stanie zasnąć, bo wiem, że zwariuję po prostu. Nie jesteś w stanie wrócić do normalnego życia, gotować zupy, tłuc, kotletów i, i uśmiechać się i gadać. Czasem są takie momenty, że musisz to odchorować. Ja miałam na przykład ostatnio taką sytuację, że dowiedziałam się po prostu, że pacjent, którym wielokrotnie się opiekowałam i któremu bardzo kibicowałam, że zmarł w takim momencie, gdzie jakoś mnie to ominęło, na całkowicie innym oddziale. Ja w pewnym momencie uśmiałam się z nim, że on dostanie kartę stałego pacjenta, a ja dostanę kartę stałej pielęgniarki, która się nim zajmuje. I właśnie to mnie tak strasznie dobiło, że ja myślałam o nim przez najbliższy tydzień. I chociaż nie byłam przy tym zgonie, to mimo wszystko gdzieś tam mi siedzi w głowie cały czas.
1: Twoja praca to też wiele takich prozaicznych momentów, czynności, jak na przykład zmienianie pieluch czy cewnikowanie co wydaje mi się szczególnie niełatwe dla młodej dziewczyny.
0: Wiesz co, ja myślę, że... Znaczy na początku było bardzo trudno yy, i pamiętam pierwszy raz, kiedy musiałam to cewnikować, trafiła mi się taka starsza, przemiła yy, pani i właśnie ja wtedy, pomimo tego, że wcześniej z nią rozmawiałam, to ja w momencie, kiedy było to cewnikowanie, ja nie wiedziałam, jak ja mam się zachować. Było mi tak strasznie głupio, ja nie wiedziałam, czy mam jej spojrzeć w oczy, czy mam z nią rozmawiać, czy mam milczeć, czy mam zacząć mówić o pogodzie, czy mam jej tłumaczyć, nad czym ten zabieg będzie polegał po raz kolejny.
1: Na studiach tego nie uczą?
0: Nie uczą tego. Nam pokazują czystą procedurę na przykład. Mówią o tym, że mamy być profesjonalne, nie możemy się śmiać, nie możemy mówić jakichś głupich tekstów, mamy być wsparciem dla pacjenta, natomiast nie mówią, jak sobie z tym psychicznie my mamy poradzić.
1: No i jak sobie poradziłaś?
0: Wiesz co, bardzo intuicyjnie jakoś działałam wtedy. Starałam się z nią wyczuć, czy ta pacjentka chce w tym momencie rozmawiać, czy nie chce. Akurat ta chciała, więc to mi pomogło i to jakoś rozróżniło atmosferę.
1: Czy nagość pacjentów to był? Jest dla ciebie jakiś problem, czy czy już nie?
0: Teraz już żaden. A początkowo? Początkowo może Trochę tak, ale do tego się da przyzwyczaić. Pierwsze, drugie, trzecie mycie, gdzieś tam yy, rozbieranie pacjenta do EKG, do jakiegoś badania, zobaczenie pacjenta na go na stole. Teraz to jest dla mnie po prostu ciało, ale wiem, że dla pacjentów to jest problem czasem. No właśnie,
1: czy masz jakiś sposób na to, żeby ich oswoić z sytuacją?
0: Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby pacjentom tłumaczyć, że my nie robimy tego pierwszy, dziesiąty, pięćdziesiąty raz, tylko to jest już tysięczny pacjent, którego widzimy nago i na nas nie robi to żadnego wrażenia i my w tym momencie jesteśmy w pracy. Ja w pracy nie jestem kobietą, jestem pielęgniarką i ten pacjent nie może mnie traktować osobowo jako kobiety, że że może się mnie wstydzić. Ja kiedyś pamiętam taką sytuację, popełniłam taki błąd językowy, Powiedziałam do pacjenta, Panie Józiu, no to teraz się rozbierzemy i umyjemy, a on powiedział mi, dobrze, to Pani pierwsza. (laughs) Od tamtej pory nigdy nie używam liczby mnogiej. Koniec z liczbą nogą. Koniec z liczbą nogą, bo nie wiem po prostu, czego mogę się spodziewać.
1: (laughs) A jak z higieną pacjentów? Domyślam się, że bywa z tym różnie. Jak sobie z tym radzisz?
0: Tak naprawdę nie da się z tym jakoś sobie specjalnie poradzić. Można się jedynie przyzwyczaić po pewnym czasie, ale to też jest dosyć trudne, bo umówmy się, pielęgniarka nie opiekuje się tylko i wyłącznie pacjentami, którzy przychodzą z domu, mają obcięte zawsze paznokcie, są e, zawsze bardzo zadbani i na przykład biorą prysznic dwa razy dziennie. Opiekujemy się też bezdomnymi i często ci bezdomni przychodzą do nas w naprawdę różnym stanie. Czasem są zawszeni, zagrzebieni. ten zapach jest taki, że roznosi się po całym oddziale i myślę, że szkoda, że pielęgniarki nie mają takich preparatów zabijających zapach. Straż pożarna je ma, my ich nie mamy, chociaż one są stosunkowo tanie i nie wiem, dlaczego szpital nie wyposaża oddziałów w takie, takie środki, natomiast jeżeli już ich nie mamy, no to musimy sobie radzić inaczej. Zawsze po prostu wtedy trzeba patrzeć na to, że to też jest człowiek i że musimy mu w jakiś sposób pomóc i staramy się wtedy wykonywać tą higienę ciała za nich. Po prostu. I doprowadzić ich do takiego stanu używalności. Bardzo często na sorach dzieje się tak, że są gdzieś tam odkręcane bandaże u bezdomnych i wychodzą z tych ran po prostu robaki. I trzeba sobie też z tym poradzić.
1: Pytałem cię o nieprzyjemne momenty w pracy, a jak wyglądają te najprzyjemniejsze? Kiedy czujesz satysfakcję i myślisz o tym, że fajnie wykonywać taki zawód?
0: Dla mnie zawsze najprzyjemniejszym momentem jest to, kiedy usuwamy na przykład pacjentowi rurkę trechotominą czy rurkę intubacyjną, i w sumie wtedy ja mam wrażenie, że trochę brzmimy jak stewardessy, ale podchodzimy do tego pacjenta i mówimy, że Dzień dobry, jest na przykład tam 31 października, godzina 10.30, jest pan na takim i takim oddziale, wszystko jest w porządku, ja jestem pielęgniarką, nazywam się tak i tak, będę się panem opiekować. I to naprawdę jest taki moment satysfakcji, że ten pacjent jest w stanie samodzielnie oddychać, że my go wybudziliśmy, że tak naprawdę dzięki naszej pomocy i naszej opiece doprowadziliśmy do takiego momentu, że pacjent po operacji jest w dobrym stanie i on będzie się teraz coraz szybciej zbierał i wychodził z tego wszystkiego. To jest po prostu moment naprawdę nie do podrobienia emocje. I we mnie każdy pacjent, któremu jakoś tam pomagam się wybudzić, jest takim małym sukcesem.
1: Jak się odwdzięczyć pielęgniarce za za opiekę? Pacjenci dają łapówki?
0: Najpierw pierwsza część pytania, jak się odwdzięczyć? Myślę, że Zwykłe dziękuję wystarczy. I ono jest takie szczere, prawdziwe dziękuję. I jest zawsze sto razy lepsze niż jakieś czekoladki czy kawa przyniesiona dla pielęgniarek.
1: Nie lubisz czekolady? Y-
0: oczywiście, że lubię, tylko tak naprawdę pacjenci. Rodziny pacjentów często myślą, że jeżeli pielęgniarki nie dostaną kawy czy czekoladek, to nie będą się ich chorym zajmować. I to jest totalny błąd, nonsens, bo my... Czyli
1: nie robicie tego dla czekoladek?
0: Nie robimy tego dla czekoladek. Tak naprawdę my nie potrzebujemy takich wyrazów wdzięczności i wcale to, że dostaniemy tą kawę czy czekoladki nie sprawi, że my będziemy na tego pacjenta na przykład bardziej uważać, albo będziemy mu poświęcać więcej opieki to całkowicie nie o to chodzi. A pieniądze?
1: Wpychają do kieszeni?
0: Wpychają. Ja miałam ostatnio taką sytuację właśnie, że rodzina pacjenta, byłam na izolatce, pacjent był jedyny mówiący, więc starałam się z nim rozmawiać przez cały dzień, z czego ten pan okazało się, że był bardzo, bardzo zadowolony i w momencie, kiedy były odwiedziny rodziny, rodzina chciała mi wepchnąć 100 zł do mundurka i mówię do nich, że nie mogę tego wziąć, to jest w ogóle absurd jakiś, że absolutnie nie, oddaję te pieniądze i rodzina mi mówi, że ale ten pacjent tak bardzo prosił, żeby tak pani podziękować. Ja mówię, że nie, absolutnie wykluczona, nie mogę tego przyjąć, więc oddałam te pieniądze. I oni potem, jak się okazało, zostawili te pieniądze pacjentowi i on próbował gdzieś tam mi je wetknąć, po prostu za każdym razem, kiedy koło niego przechodziłam, a ja robiłam takie sprytne uniki, bo przecież to widziałam. I skończyła się ta sytuacja tak, że pacjent z tymi pieniędzmi usnął i wieczorem przy obracaniu znalazłyśmy pod Pampersem 100 (grywania) złotych. Pampersowa wróżka.
1: Wyjaśnijmy może w takiej sytuacji, dlaczego nie możecie przyjąć pieniędzy.
0: Dlatego, że to jest nasza praca. Pacjenci płacą podatki na to, żeby właśnie mieli darmową opiekę. I my też dostajemy za to wynagrodzenie. Marne, bo marne w niektórych szpitalach, ale dostajemy za to wynagrodzenie. I to jest po prostu nieetyczne. Ja też nie słyszałam o jakiejś aferze, gdzie pielęgniarka wzięła bułapówkę, bo myślę, że też W naszym procesie kształcenia i w w takim kształceniu, które nabywamy od starszych pielęgniarek, to zawsze jest bardzo potępiane. I myślę, że nikt na to by się nie zdecydował. Po prostu nie potrzebujemy tego. Nie chcemy, żeby pacjenci nam w ten sposób wyrażali wdzięczność i potem oczekiwali na przykład, że temu choremu poświęcimy więcej uwagi. No właśnie. Bo może w momencie dyżuru inny pacjent potrzebuje na przykład więcej uwagi, a ten mniej i potem rodzina mogłaby mieć do nas jakieś pretensje.
1: Czyli pieniądze, nie? Ale zwykłe dziękuję jak zwykłe najbardziej. Zwykłe dziękuję, Weronika, tak. Weronika, bardzo dziękuję, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.